0: da honra que eu tenho por aquilo que o casal que comanda essa igreja carrega eu tenho o privilégio de ir por muitos locais no Brasil todo e preciso dizer a você que é dessa congregação, o privilégio que você tem de ter à frente dessa igreja um casal como o pastor Arthur e a pastora então quero honrar o pastor os líderes dessa casa, aplaudindo a sua pela vida deles que Deus te abençoe meu irmão Aleluia Obrigado, banda Obrigado, viu Aleluia Pois eu continuo contigo ali, no secreto <risos> Pode sentar Eita, meu Deus Abacuque, capítulo 2, versículo 14 A terra Se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa eu dizer mais uma vez igreja do amor, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, tua família, tua casa tua igreja, tua cidade teu ministério, se encherão da glória de Deus, não só da glória, mas do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar Espírito de Deus nós estamos na tua presença e na tua presença a adoração na tua presença a contemplação, mas na tua presença também existe alimento na tua presença existe manifestação real de glória, porque o culto é uma experiência com Deus que está vivo desde o início dessa reunião nós podemos te sentir aqui e eu te peço agora, vem sobre nós sem medidas, nos marca de maneira irreversível, toca-nos de forma completa nesta noite e derrame sobre nós em sua plenitude, graça, unção e poder, que nessa vida histórias sejam reescritas, destinos sejam traçados, profecias sejam liberadas, porque nós cremos em ti pai, no teu agir, no teu poder, no teu sobrenatural vem com a tua glória sobre nós, se possível for levante uma de suas mãos aqui meu Deus, vá além de nossa alma dos nossos sentimentos e emoção Vá além da nossa carne natural e humana E fala conosco de espírito A espírito Dá ordem aos teus anjos ministradores E passeia neste lar Vai. Passeia neste lar chamado igreja Passeia neste local Repreende o que seria contrário ao teu derramar E que o teu reino venha aqui Que a tua vontade se aconteça aqui Na terra como já aconteceu no céu Antecipadamente Como filhos e filhas Que amam o teu nome nós aplaudimos a ti e dizemos vem, vem, vem Interessante notar esse versículo que diz que a terra vai se encher do conhecimento da glória Por que será que o autor, o profeta em que não disse a terra se encherá da glória Somente da glória de Deus Interessante notar que ele diz que a terra vai se encher de um conhecimento de glória O fato é que a terra vai se encher Deixa eu falar de novo, a terra vai se encher Onde houver alguém disposto, onde houver espaço para preenchimento, ele vai encher Desde o início, na verdade, esse é o padrão da criação Porque a Bíblia diz que a terra não tinha forma, era vazia E o Espírito Santo de Deus ou, 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 se movia sobre as águas Até que houve uma voz dizendo, haja luz E a terra foi preenchida com luz onde há um recipiente preparado para ser cheio, Deus vai encher com glória. Só que o versículo está dizendo que a terra vai se encher do conhecimento da glória. E é interessante notar a analogia que ele faz, porque ele diz como as águas cobrem o mar. Você mora numa cidade que é litorânea, é, é, é do lado do mar, perto do mar. Eu moro em Brasília, mil quilômetros do mar. Mas... Eu sei que há um poder nas águas do mar que ninguém pode conter Quando as águas do mar realmente vêm, elas vêm E ele está comparando a terra se enchendo com uma glória Como as águas que cobrem o mar Só que ele não só diz que a terra se encherá de glória Fale comigo, conhecimento da glória O antigo testamento foi escrito em hebraico E a palavra hebraica para conhecimento, segura aí É literalmente a figura de um animal que está acuado num canto sendo ameaçado. Acuado num canto sendo oprimido e de repente ele reage. Por isso que ele está falando de uma onda. A onda vai atrás, atrás, atrás e quanto mais a onda vai sendo empurrada para trás. Maior é a força que ela vem pra frente Deixa eu dizer algo a você A pandemia não pôde parar o poder da igreja do Senhor Deixa eu falar mais uma vez a você As lutas que você atravessou nesse ciclo As dificuldades que você tem vivido agora Eu estou dizendo, igreja do amor É tempo do contra-ataque Da glória Conhecimento em original é contra-ataque Eu estou falando para aqueles que vão contra-atacar Eu estou falando para aqueles que não vão ficar parados no medo Na dúvida, na solidão, na ins certeza, na insegurança, Deus está nos chamando para contra-atacar. Com glória. Só que eu sinto ter vindo da parte de Deus aqui, querido irmão, pastor e amigo, para liberar sobre vocês um decreto profético. E se você esquecer tudo que eu ministrar aqui para frente, lembre-se do decreto profético. Igreja do amor, da parte de Deus eu sinto em dizer a vocês, pensem em Expandir. expandir Pense em Expandir há uma expansão que vem da parte de Deus sobre vocês, há uma expansão que vem da parte de Deus sobre esse igreja e ministério, é como se o que acontece aqui, não pudesse mais ficar contido somente aqui há um tempo de conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, acostumem-se em ver igrejas do amor pregando em outros idiomas deixa eu falar de novo, acostumem-se em ver igrejas do amor em outros continente. continentes, continentes acostume-se, ou oh, em ver a fronteira sendo rompidas porque chegou o tempo de expandir, houve um tempo de plantio, houve um tempo de construção é chegado um tempo de expansão em todas as áreas de suas vidas haverá expansão interessante notar que a maioria das bênçãos de Deus no antigo testamento está associado com a palavra multiplicação a fase de nossas vidas em que nós passamos por subtrações você perde perde recursos Perde amizades Em alguns casos perde cabelo Você já foi fui pregar lugar Fazendo um paralelo e uma irmã falou Pastor Lá de onde eu estava sentado eu vi a sua testa brilhando Era glória, eu falei, não era glória não, irmão Mas não tem nada a ver com o que eu estou dizendo agora. Mas o fato é que A fase em nossas vidas é que nós perdemos Passamos por subtrações Ou às vezes divisões Traições, decepções, perdas Há uma fase em que passamos a adicionar, porém o ritmo não é tão forte. Agora, quando a Bíblia promete multiplicação. Na realidade, o que a Bíblia está prometendo, e a palavra multiplicação na Bíblia significa tornar-se grande, alargar ou aumentar a velocidade do resultado. Você não fala é por isso que a Bíblia diz que um dia para ele são como mil, mil são como um porque quando você entra num ciclo de multiplicação o resultado passa a ser acelerado, eu já estou profetizando sobre a tua vida, chegou o tempo de multiplicação, chegou o tempo que Deus vai acelerar o resultado, torne-se alguém grande, torne-se alguém grande alargue as estacas das suas tendas Deus vai aumentar a velocidade de bênção sobre a tua vida eu venho nessa noite na autoridade do nome de Jesus, para neutralizar repreender, para Toda a dúvida, todo medo, toda a incerteza Deus está te ordenando Pense em expandir, pense em avançar Pense em multiplicar Sonhe mais alto do que você tem sonhado agora Porque Deus tem grandes planos para você Pense em expansão Pense Expanda a, a expansão ocorre inicialmente Com uma mudança de pensamento com uma mudança de mentalidade. Só consegue multiplicar, só consegue expandir, só consegue avançar quem muda a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu rogo que vocês transformem-se pela renovação da mente. Vocês já perceberam que eu gosto de estudar a raiz das palavras... O Novo Testamento já foi escrito em grego E essa palavra renovação de mente Renovação literalmente significa Segura aí Uma completa mudança para melhor É quando você recebe um upgrade dos céus É quando você muda, mas muda para melhor Se a Bíblia diz e ela diz Que Deus não faz acepção de pessoas Todos podem receber de Deus o poder Para multiplicar e expandir o que talvez nos impede é a mentalidade que precisa ser transformada. Deus quer mudar a tua mente para que você creia que não há plano impossível para Ele. Não há milagre profundamente difícil que Ele não possa fazer. Não há recurso que Ele não possa pagar. Ele é Deus. Pense em expandir e Deus vai cuidar do restante. Todos nós temos acesso à unção, ao derramar, a glória, a presença. Mas o que muda é a mentalidade daquele que escolheu avançar em Deus. Deus está tocando a tua mente no final desse ano de 2021. Talvez o ano de maior incerteza. Os dois anos de maior dúvidas da história da nossa geração, para te dizer, é nesta hora que eu te digo: clama, porque eu posso responder. Sabe por que eu sei disso? Porque a maioria dos clamores na Bíblia foram feitos em momentos de incerteza, de dificuldade. O famoso versículo de Jeremias 33:3 diz: clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas, você não sabia? ele não é feito num contexto de um culto de poder, de unção de avivamento, pelo contrário, o versículo 1, 2 desse mesmo capítulo diz assim, veio a palavra do Senhor a mim, quando eu estava preso no pátio da guarda, ele estava numa prisão, não por ter cometido um crime, mas por ter profetizado para Israel, que eles acordassem porque o cativeiro estava chegando, e por profetizar o cativeiro, ele é preso para não ser linchado publicamente. E preso ali, é como se Deus dissesse a ele, Jeremias, não olhe a condição da prisão. Não olhe o que você vive agora. Existem coisas grandes e ocultas que você não acessou. Simplesmente clama. Simplesmente abre os lábios e clama. Deus está te fazendo a expandir nessa noite. Deus está expandindo o teu pensamento. Deus está expandindo a tua fé. Deus está te dando uma ordem. Igreja do amor, pense em expandir pense em crescer agora começa um ciclo de conhecimento da glória do Senhor, que você não pode mais controlar, quando a multiplicação de Deus chega eu não consigo mais contar a multiplicação eu não consigo mais controlar a multiplicação o automático de Deus chegou e agora é Ele que cuida do crescimento Deus está aqui nessa noite, dizendo a você, não olhe as circunstâncias ao seu redor, avança creia, clame, na verdade Faz isso agora Levante uma de suas mãos aos céus Mesmo atrás da máscara Abra os teus lábios e comece a clamar a Ele Comece a dizer a fé que você tem nele A esperança e confiança que você tem nele Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos mova na presença de Deus Abra os teus lábios e clame, 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 clame Quando você clama Ele intervém Quando você clama Ele age Quando você clama Ele te dá visão, a unção, a estratégia Pense em expandir Eu pouco converso a respeito desse assunto com o pastor de vocês, mas o que eu sinto dizer, pastor Arthur, a visão que eu te dei... Do tamanho da expansão que eu te dei, não era uma loucura humana, era o meu sonho, visão, estratégia sobre ti. Se prepare para um tempo onde eu vou trazer recursos humanos, sobrenaturais e naturais, porque nada mais segura a expansão, nada mais segura o conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Deixa eu falar em português claro aqui: Deus está levantando uma nova geração de líderes, Deus está levantando uma nova geração de pregadores da palavra, Deus está levantando uma nova geração de futuros pastores, adoradores, intercessores. Deus está separando um exército Para que essa colheita possa acontecer No norte, no sul, no leste, no oeste A igreja do amor Se prepare para expandir Pense em expandir Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e aplauda Aqui, adoro Daqui a pouco Com a graça de Cristo, nós não precisaremos mais usar Máscaras, aleluia a pandemia que parou o mundo por quase dois anos Será um, um registro de livros de história Que nós podemos, poderemos contar para os nossos filhos E teremos o privilégio de dizer que vivemos na, na época mais desafiadora de nossa geração A questão é como você sai ou como você atravessa esse momento Há duas formas de viver momentos de incerteza A primeira é viver como um sobrevivente quem somente tenta sobreviver, vive conduzido pelo medo de perder aquilo que tem Então não avança, não ousa, não dá passos maiores porque quer preservar e não perder Momentos difíceis nos levam a pensar assim, deixa eu preservar o que eu tenho Para que preservando aquilo que eu tenho, pelo menos eu não perca Só que essa não foi a forma que Deus nos chamou para viver Lembre-se comigo da mulher que não tinha mais nada A não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de, de farinha em sua casa Estava preservando como uma sobrevivente Porque ela achava que ia fazer a última refeição e morrer Ela é visitada pelo profético Então nessa noite quero te oferecer duas formas de viver Três na verdade Para que você escolha uma A primeira, sobrevivente Vivendo todos os dias com medo, segurando aquilo que tem Sem medo de avançar Ou com medo de avançar, com medo do amanhã a segunda é no comodismo, falando, tá bom assim, conquistei o que eu precisava, tá ótimo, não preciso mais avançar. E a terceira é viver de forma profética Como um conquistador Como aquele que sabe que as misericórdias do Senhor Se renovam amanhã Existem mais vidas para serem salvas Mais pessoas para ouvirem da palavra Mais pessoas para receberem o amor de Deus Eu escolho viver como aquele que conquista Eu escolho viver como aquele que avança Eu escolho viver como aquele que pensa em expandir Onde está o exército Que Deus está levantando Para dizer eu estou aqui Senhor Ah, Eu estou aqui para esta hora Eu estou aqui para esta colheita eu quero expandir. Tira de mim o pensamento de sobrevivência. Tira de mim o pensamento de comodismo. Mexe as águas sobre mim. Para que eu possa avançar. Para que eu possa avançar. Para que eu possa prosseguir. <risos> se vocês pudessem contemplar o tamanho da expansão que está diante de vocês. É como se Deus pegasse um livro. Concluísse um capítulo e dissesse: Agora vem cenas de um próximo capítulo. E se preparem para a multiplicação que vai acontecer. Sabe o que Deus está mostrando? E eu já dando o spoiler para ver se eu sou convidado para quando isso acontecer. <risos> Chegarão dias. Em que vocês farão uma convenção. Da igreja do amor. Espalhada pelo Brasil. Só que não cabe nesse prédio. Já começa a olhar o centro de convenção. Você não precisa falar. Você não falar. E é como se eu visse o um auditório. E as pessoas estão entrando com bandeiras. De estados, nações e países. E o pastor Arthur aqui está dizendo, de onde vocês são? Ah, Igreja do Amor, Estados Unidos. uma galera balançando a bandeira. Eu sou da Igreja do Amor, lá de Portugal eu sou aqui de Salvador, eu sou aqui de São Paulo, porque agora chegou um tempo de expandir, pensem em expandir, é no tempo da incerteza, é no tempo da diversidade, é quando a humanidade quer retrair, que os filhos de Deus se levantam, porque a terra aguarda a ardente manifestação dos filhos de Deus, e eu e você somos aqueles que nos levantamos agora, eu não sou só sobrevivente, muito menos acomodado, eu vivo pelo profético. Eu escolho avançar. Vou correr porque eu tenho mais duas horas e quinze de ministração. Galera gostou. Aleluia. Houve um tempo em que Israel, as tribos de Israel entraram em conflito vou te dar um pouco do contexto do texto depois de terminar a introdução da palavra aqui as doze tribos de Israel entraram em conflito e se separaram dez tribos foram para o norte dois, duas tribos ficaram ao sul passa a se chamar então o reino do norte Israel, reino do sul, Judá a nação estava dividida cada um vivendo o seu distanciamento de Deus os seus alertas proféticos e o registro que eu quero ler a você está em 2 Reis capítulo 3 ao momento então em que começa a descrever o reinado de um dos reis de Israel, chamado Jorão. Jorão, versículo 1 do capítulo 3, segundo reis. Era filho de Acabe e começou a reinar sobre Israel. Não sei se eles colocam na tela, se não tem problema, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. No 18º ano de Josafá, rei de Judá. E ele reinou 12 anos. Então a Bíblia está me contextualizando, dizendo que haviam dois reis. Um rei chamado Jorão, rei de Israel. Um rei chamado Josafá, rei de Judá. Jorão, para que você acompanhe um pouco mais a história, ele era filho de Acabe, filho de Jezabel. Portanto, um rei que aderiu aos pecados de seu pai, um rei distante de Deus. Josafá conduzindo ali o povo em Judá e Jorão em Israel. Israel era tão poderoso e forte à época, porque Jezabel era uma mulher temida por sua crueldade. O rei dos Moabitas, diz o versículo 4, pagava um tributo inclusive ao rei de Israel não era qualquer imposto, eram cem mil cordeiros, cem mil carneiros, era muita coisa que eles pagavam, então era um tempo de aparente prosperidade e tranquilidade para Israel, contudo, acontece de morrer Acabe, e quando morre Acabe, o rei dos Moabitas decide se levantar dizendo, chega, guerras surgem da noite para o dia, elas não pedem autorização, Lutas simplesmente chegam, incertezas simplesmente batem tentando afetar a minha mentalidade Para que eu passe a viver como um sobrevivente e não como um profeta conquistador De um povo que pagava impostos de gigantescos impostos, 100 mil carneiros, 100 mil cordeiros Lã para tudo quanto é lado, agora Moab se revolta e diz, nós vamos atacar Israel O que acontece é que os Moabitas eram extremamente numerosos, maior do que os israelenses eles iriam exterminar rapidamente o exército de Israel, então, Jorão num ato de quase desespero, procura o rei de Judá, dizendo, cara, a gente tem uma briga entre nós, mas agora é um inimigo em comum, você vai lutar comigo nessa guerra, e, Jorão fala, e Josafá fala, tá bom, vamos, eu vou ajudar vocês nessa guerra, por onde nós vamos, ele diz, nós vamos pelo caminho do deserto de Edom, ao passarem pelo deserto de Edom, eles encontram o rei de Edom também, que a Bíblia nem menciona o nome, então agora são três reis indo para uma guerra. Te trouxe o contexto para agora começar a palavra dessa noite em nome de Jesus. Aleluia, pastor Arthur de ouve, então vamos juntos. Aleluia, nem minha esposa falou, ele falou, mas vamos nessa. Eles estavam prontos para guerrear. Eles estavam prontos para avançar. Eles não saberiam que iriam encontrar lá na frente não saberiam o tamanho da guerra mas eles estavam com ímpetos de guerreiro para nós amados irmãos e irmãs não nos falta unção para a guerra não nos falta empolgação para guerrear não nos falta acordar no segunda de manhã depois de cultos abençoados ao domingo dizendo eu vou conquistar tudo eu vou mudar o mundo pela fé eu vou com glória, aleluia escutou-se uma aleluia na congregação só que versículo 8 de 2 Reis capítulo 3 por que caminho nós vamos subir? Vamos pelo caminho do deserto de Edom. E diz a Bíblia que eles partiram então, versículo 9: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Presta atenção comigo agora. E eles andaram rodeando a terra por sete dias. Esse rodeando literalmente quer dizer perdidos. Não tinha o não tinha GPS. Eu sou da época que pra sair de casa você sai com as páginas amarelas. Tem uns aqui. Ah, tem uns comigo. E normalmente, quando você perdiam a culpa, era da sua esposa que estava segurando apenas o mapa. Mas não vamos entrar nesse assunto. Tem uma mulher que olhou pra um homem agora, olha pra mim. Depois você pede um conselheiro e olha aqui, fica também. <risos> o que acontece quando você sai com um ímpeto pra guerra? Quando você sai com força para guerrear Mas por sete dias agora você está perdido no deserto Ninguém te disse que seria tão custoso chegar Ninguém te disse que seria tão difícil alcançar A força que eu tinha, o vigor que eu tinha, a esperança que eu tinha A cada dia caminhando no deserto, perdido, esta força vai indo embora Minha mente vai me forçando a tentar sobreviver e não mais avançar porque o deserto é difícil. As dificuldades são extremas. Só que piora, meu irmão. Porque diz a Bíblia que de repente, eles estão no deserto. Acabou a água. Necessidade básica. Acabou a água para os exércitos dos três reis e para todos os animais. De surpresa, acabou tudo, essa palavra só tem validade para pessoas que já passaram por desertos assim, que já foram de tal forma oprimidos por circunstâncias, dizer Senhor parece que eu estou andando em círculos, que é o que a Bíblia está dizendo, no deserto, perdi a direção, perdi o foco, perdi a visão, perdi a estratégia e agora eu estou com sede, meus lábios talvez estão rachados Eu não tenho mais força para caminhar Meus animais estão morrendo de sede Uma coisa meu Deus É morrer honrosamente guerreando Lutando como um soldado na guerra Outra coisa é morrer de sede antes de chegar para a guerra Estão tá aqui comigo? O que fazer... E como pensar em expandir quando a realidade que os meus olhos conseguem enxergar é a sequidão do deserto. É a sequidão de andar perdido. Eu sinto nesta noite que Deus está aqui para colocar de novo uma bússola nas tuas mãos. Para te mostrar que Ele coordena o caminho dos teus pés. Para que você não olhe para o deserto que está ao teu redor. Para que você não olhe para a circunstância que está diante dos teus olhos. Mas para que você continue avançando, continue avançando avançando, continue persistindo, continue prosseguindo, mas eu estou com sede, mas não há o que beber, eu estou andando há sete dias, é assim, posso te mostrar a mudança de mentalidade, o primeiro é a mentalidade do sobrevivente, ou do desesperado, porque o rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel, Jorão, diz assim no versículo 10, ah... O Senhor nos chamou, esses três reis, para nos derrotar nas mãos dos Moabitas. Quantas pessoas ao seu lado vão dizer que não dá? Que esta guerra já foi vencida pelo inimigo. Que essa guerra já foi vencida por aquele que te persegue ou pela sede que te ameaça. E diz, ah, eu sei, o Senhor nos uniu aqui para que a vergonha seja maior. Não há como expandir Não há como atravessar Só que eu e você esta igreja não foi chamada por Deus Para preservar ou sobreviver Essa igreja foi chamada para avançar pela fé Para avançar pela fé Para avançar pela fé Posso começar a palavra de hoje, sabe por quê? Josafá olha aquele cenário, chorão chorando Oh nós vamos morrer, a casa caiu, alguma coisa aconteceu Ele diz, não, 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 não. Sabe o que ele diz? Será Presta atenção comigo aqui Será que não há um profeta do Senhor Que nós possamos consultar A solução para a seca no deserto é buscar o profético É buscar o sobrenatural É buscar a presença de Deus em algum lugar Eu não estou na minha terra Mas rei de Israel Não é possível que já exista Ou que não exista em Israel um profeta Que nós possamos consultar A presença de Deus É aquilo que nos sustenta Nos desertos, nas batalhas e nas lutas Hebreus capítulo 6 diz que dá duas coisas Que são imutáveis a primeira é que Deus não pode mentir. E a segunda é que nós temos uma âncora na alma. Ele não fala que a âncora é no corpo, não fala que é no espírito, que Ele diz que é a alma que tende a sair vagando sem direção na hora que a coisa aperta. Ele diz: nós temos uma âncora na alma que está fincada. E através dela nós atravessamos o véu E lá está Jesus, sacerdote Segundo Melquisedeque, você não entendeu O que ele disse, há um lugar de refúgio Há um lugar de esperança, há um lugar de direção Esse lugar é a presença do Senhor Essa presença que já está aqui desde o primeiro acorde Tocado nessa noite, essa presença que já te invadiu Essa presença que está nesta casa Essa glória que vai invadir as cidades, as nações Através do ministério de vocês Esta é a presença que responde No deserto, esta é a presença que Conduz o deserto, ou você Olha a seca, ou você você olha para os animais que estão caindo, ou você procura em algum lugar um profeta, ou você procura em algum lugar a glória de Deus, de Deus, de Deus, Jorão fala: ah, realmente tem um profeta, é verdade. O nome dele é Eliseu, vamos, vamos procurá-lo. Eles vão procurar, Eliseu de imediato, fala: Inclusive, olha, cara, Jorão, se não fosse para o Josafal, nem te recebia. Você como Jorão tinha crédito com o profeta Mas Já que estamos aqui É hora de pensar em expandir Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém É hora de pensar em expandir amém. Lá estão eles na presença do profeta No meio do deserto A sede continua E o que o profeta vai dizer Não parece fazer sentido Naturalmente tem como colocar na tela o versículo, que eu quero que eles leiam se, se tiver, amém, senão não tem problema não quero mudar o, 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 o. segundo a reis capítulo 3, versículo 15 o cenário lá fora é de ameaça dos moabitas seca que os meus animais e nem o exército consegue andar vamos achar um profeta, eles acham um profeta quando eles acham um profeta sabe o que o profeta diz? encontrem para mim um arpista Você já assistiu o filme Titanic? Quem aqui? Ah, muito bem. Esses dias você foi aconselhar um casal lá na igreja e eu falei, cara, você tem que ter tempo de qualidade, tempo junto. Qual foi o última vez no CM? Aí ela falou, acho que Titanic. Eu falei, é por isso que tá fumando, muito bem. Esse é um filme antigo. Mas o que chama atenção nesse filme é que na hora que o navio tá afundando, tem uma orquestra tocando para dizer, cara, vamos continuar tocando. Parece isso que o profeta está dizendo, não é possível. Não é possível. Que com a preocupação que eu tenho com a guerra, que com a preocupação que eu tenho com a sede, que vai me levar à morte, eu consigo ficar sem alimento, mas sem água não dá no deserto. Não é possível que agora tudo o que você tem para me dizer, profeta, é toque a harpa. Você não entendeu? Deixa eu falar. Quando você consegue, ao invés de se preocupar com o deserto ou com a guerra, colocar nos teus lábios a adoração, o cenário vai começar a ser transformado. Eu estou dizendo, já uma atmosfera de adoração aqui, já uma atmosfera de glória aqui. Ah, oh, a base da multiplicação é uma adoração que toca os céus. Então, me permita liberar aquilo que Deus me disse ao ouvir a adoração desta casa. Deus está levantando nesta casa, e através desta casa, um novo som um novo som que toca as nações do Brasil que toca as nações que toca o continente brasileiro que toca as nações da terra há composições que estão no céu, e que são reservadas para esta casa, neste tempo, nesta hora pastor Arthur, Deus vai derramar composições sobre você Senhor Deus falar aqui eu amo adorar o Senhor e por bastante tempo, assim como eu faço na minha igreja, nós escutamos adorações de fora, traduzimos e colocamos nos nossos altares. E tudo bem com isso, glória a Deus, são maravilhosas. Mas está chegando um tempo em que a adoração produzida no Brasil tocará as nações da terra. E eu tenho convicção naquilo que eu estou dizendo da parte de Deus. A igreja do amor faz parte disso. Recentemente ministério de adoração Vocês consagraram em um propósito Deus está respondendo ao clamor desse propósito. Deus está respondendo o clamor dos adoradores desse local. Deus está levantando uma geração de adoradores. Deus está levantando uma geração de homens como Judá. Judá era a tribo que levava a adoração. O que Eliseu estava fazendo é vamos tocar a harpa. Rei de Judá, você não lembra da nossa história? Você não lembra que através de ti, tribo de Judá, a adoração invadia Israel? então tira os olhos do deserto, tira os olhos da guerra e adora, é quando você está hum, extremamente em lutas, dificuldades, medos, tribulações, mas você aqui diz, ao clamar em alta voz, as muralhas sonha ao chão Tenho autoridade Aí você começa a invadir tua casa Você começa a invadir tua empresa Você começa a invadir teu carro O um local onde você está trabalhando se enche da glória de Deus Porque você escolhe tocar a harpa e adorar Você escolhe tocar a harpa e adorar Eu vim aqui para dizer que o teu deserto não te define A tua adoração te define Eu vim aqui dizer Que a luta que você atravessa agora É momentânea, perto da glória de Deus que se manifesta quando você adora ah, quando você não me da adoração diz tu és meu campeão gigantes caia aos teus pés embati na batalha venceu eu sou quem diz e, hey! e hoje Sentado no mais alto lugar, imbatível. Oh! Não faz sentido para o inimigo ver o deserto que você pode atravessar, a sede que você possa estar passando. E você simplesmente pega uma harpa e adora. Você simplesmente adora. A atmosfera muda quando você adora. Um som vem do céu quando você adora. Hey! Chegou a hora de uma invasão de amor acontecer por onde vocês pisarem. Uma nova adoração que vai se manifestar, pense em expandir. A resposta 7. É resposta 7, é igreja, a resposta é 7. Quantos dias o pessoal estava tá andando? Muito bem. Sete dias andando em círculos, a sede quase os matando. Eles estão diante de um, de um profeta que toca arma. Se você achou loucura até agora tocar uma harpa no meio da sede do deserto, prepare-se para entender o direcionamento profético. Porque não faz sentido aos ouvidos naturais. Não testifica ao coração natural. Porque eles estão com sede, eles estão cansados, eles estão quase morrendo. O profeta se enche da glória de Deus na harpa. Eita! E o profético nunca vai fazer sentido Eu cresci na igreja, meus pais são pastores Meu pai, Deus recolheu esse ano Foi um pastor ativo até o final de sua caminhada cristã E eu cresci sendo aquele, aquele ser que Quando tirava férias de domingo Ia no shopping, ia na rua e falava Cara, existe vida aos domingos fora da igreja Eu cresci na igreja Então onde nós íamos, em qualquer lugar Sempre tinha alguém que nos convidava para uma igreja, a gente assistia um culto, tal, tal, e, e, e o profético nos conduz e fala coisas que não, não tem sentido. Eu era um adolescente de 12 anos de uma igreja mais tradicional, e fui no litoral do, do estado do Paraná passar férias. Fiquei no fundo de uma igreja pequena. Minha igreja era tão tradicional que ao entrar nessa igreja que nós fomos visitar, confesso a você que nos primeiros minutos eu duvidei que fosse uma igreja, porque era totalmente diferente. Quando você vai numa igreja e lá na frente não tem equipe de louvor, tem uma senhora com um pandeiro. Saiba que ali o negócio é forte. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Aquilo era tudo novo para mim. Ela pegava o microfone e falava, ele vai chegar. O varão de branco vai entrar. eu falava, cara, quem que é esse varão? Está atrasado que ela está gritando o louvor inteiro. Era um, era um negócio sobrenatural para mim. Ela tocava o pandeiro. E ela começou, liga, 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 liga agora, pede, pede, pede Jesus agora. Eu falei, Jesus, ó. Ah, tem uma, é, tem uma que já deu, tem, tem uns raízes aqui, eu tô ligado. Dá um são ao vaso, vem se de ajeite. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E daqui a pouco aquela senhora, talvez um metro e cinquenta, com fé, com, 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 com tamanho com cinquenta um e dois. Da minha altura com 12 anos de idade. Ela começa a vir na minha direção. E você sabe que ela fez todo o combo, penteou o cabelo, vai Tô com a galinha, é! Fórmula 1. Hum, 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 ela veio na minha direção. Ela chegou perto de mim. Eu não sabia o que fazer. A minha geração vai entender. Eu fiz assim. Ó. Tô brincando. <risos> Tô brincando. Você é só Eu amei guarda. Eu falei, agora vem. Eu nunca tinha estado naquela igreja. Eu não sabia quem era a senhora. Ela pegou a mão. Deus, deu três palmadas no meu peito. Pá. Pá. Falei, se ela der a terceira para devolver, eu estou pensando. E ela deu. Pá. Com força. E com uma vozinha profética. Ela falou umas palavras que até então eu não compreendia. Porque ela falou em mistério. Daqui a pouco ela. Lá, 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 lá. Eis que eu te chamo pelo teu nome, Felipe. A próxima. E a, pode apoiar o senhor aí. Eu tinha 12 anos, pastor. Ela começou a falar pra mim, ah, eu te vejo pregando no isso, não sei o que, não, aquilo outro, falou um monte de coisa. Eu caí no chão, não sabia o que era cair no chão. Ah, quando eu caí no chão, as amigas dela do pandeiro se animaram, vieram ao meu lado, começaram a rodar. Bem, quando eu terminei, eu tava na frente com o pandeiro dando glória. Por quê? Porque o profético parece não fazer sentido na hora mas é o plano de Deus que te prepara para o teu futuro, avança, conquista, não olha o natural, enche o teu coração, tua casa, tua vida de adoração, porque eu vou fazer coisas maiores do que você pode imaginar, e aí, o profeta está ali, o harpista está tocando, e diz a Bíblia, que a mão do Senhor veio sobre Eliseu, a harpa está tocando, o povo está com sede, os inimigos estão à porta. E ele diz assim, assim diz o Senhor. Ei, é forte quando ele fala assim. Olha o que ele diz. Cave neste vale muitos poços. Vários estão dando glória, mas para pensar no exército. O rei foi buscar água. E voltou com o trabalho. O rei foi buscar um copo de água E voltou Gente, sabe o que é? Tem duas notícias, uma ruim e uma péssima A ruim é que não tem água, a péssima, a gente tem que acabar Sabe por quê? Deus não é como um Papai Noel que nos dá tudo de graça Pensar em expandir É ganhar a autoridade de Deus
1: para esquecer
0: por um minuto a sede para esquecer por um minuto a ameaça da guerra, para desprezar um pouco o cansaço, pegar uma pá na mão e cavar poços cavar poços no deserto, escuta aqui comigo, cavar poço no deserto não é favorável, o chão do deserto é duro, o chão do deserto é cheio de pedras, o chão do deserto é inacessível, o sol do deserto é escaldante, mas se Deus encontra uma geração capaz de pegar a mão na pá e cavar poços no deserto, esta geração estará pronta para multiplicar, igreja do amor, Deus está os comissionando nesta fase, nessa estação, cave em pó no deserto, se preparem porque os próximos dois anos da história da igreja do amor, é a história de maior avanço que vocês já imaginaram viver, então nesta noite Deus está procurando os dispostos a colocarem a mão na pá e dizer onde é o poço que eu vou cavar, qual é a cidade que Deus vai colocar no meu coração qual é a nação que Deus vai colocar no meu coração ah mas é seco, ah mas tem isso, ah mas tem aquilo Pega a mão na pá, toca a harpa e adora E cava poços no deserto Cava Em que área da sua vida Deus está te mandando cavar? A mente natural pensa assim, eu vou abrir um buraco Já vai ser difícil Suar bastante Tem pedra Tem chão duro Nós vamos cavar Postos no deserto Lembre-se comigo Que é um exército de guerreiros Eles estão com a espada na mão E no com os moabitas Deus diz Guarda a espada Pega a pá Tá comigo aqui E eles vão cavar Eles vão cavar Eles vão cavar Eles vão cavar A mente natural pensa Cara, depois que eu cavei Alguma coisa sobrenatural Vai acontecer Vai chover E vai encher o poço de água Deus é imprevisível. Não vai ser de maneira que você pode prever. Se Deus está te, te exigindo esforço. está numa igreja como essa. Eu tenho convicção que está pisando em cima de muito esforço. De muito poço que foi cavado. De muita unção para conquistar. Esse dia eu fui pregar num lugar, pastor, e, e eu terminei de pregar... Um pastor que eu não conhecia mais velho falou, cara, menino, menino, eu gostei do menino. Ele falou, menino, nossa, você surgiu assim da noite para o dia? Eu falei, é. <risos> Meu, da noite para dia demorou 15 anos, mas foi, foi da noite para o dia. O que vai acontecer aqui, o que tem acontecido já é grande. Mas o que vai acontecer é algo tão sobrenatural. Que as pessoas olhar mas como aconteceu? Não foi da noite para o dia. Deus viu cada momento de pá na mão. Deus viu cada momento de entrega. Deus viu cada momento de sacrifício financeiro, inclusive, Deus viu. Porque ele encontrou um homem e uma mulher dispostos a cavar no deserto. No deserto ninguém quer cavar, todo mundo quer atravessar. Por que, que eu vou cavar? Cava poços no deserto. Abra o teu coração para adorá-lo e cava. Quem cava e quem trabalha, enquanto trabalha, recebe a estratégia. Recebe visão. Recebe direção. Pensa em expandir. Não faz sentido abrir buracos se não tem água. Mas eu vou cavar. Eu vou pensar na expansão antes que ela aconteça. Eu vou pensar antes que as coisas venham. Eu não vou deixar a chuva me pegar de surpresa. Porque agora eu quero propensar sobre vocês. Cava a posse do deserto. Versículo 16. Preste atenção no versículo 17, segundo a reis 3 Olha o que o profeta diz Ah, já estão indo embora? Vão cavar? Assim diz o Senhor Vocês não vão ver o vento Vocês não vão ver a chuva Mas o vale vai se encher de água. Ah, meu Deus do céu Você não entendeu? Há uma glória de Deus aqui Você não entendeu? Sabe o que Deus estava dizendo? O teu papel é cavar, o meu papel é encher Só cava Você não vai ver o vento Você não vai ver a chuva Você não vai ver de onde a água vem Mas o fato é que ela vem Se você vai estudar a geografia E a topografia do deserto de Edom Sabe aquele lugar o que era? Era um leito de um rio adormecido Você entendeu? Era deserto na superfície, mas se você cavasse profundo o suficiente, você iria encontrar águas. O que eu estou dizendo a você agora é: talvez você esteja olhando para o céu esperando a chuva, talvez você esteja olhando para o céu esperando a nuvem, talvez você esteja querendo ver a condição natural. E Deus está aqui nessa noite dizendo: só cava, cava mais profundo, cava mais profundo, porque em algum momento as águas vêm, mas elas não. Vem de forma natural Como as águas cobrem o mar Assim virão as minhas águas sobre ti Igreja do amor Se preparem para uma abundância de águas Se preparem para uma abundância de vidas Se preparem para uma multiplicação de salvações Cheia Cava mas cava fundo. Cava. E quando estiver pensando em desistir, cava mais ainda. Cava. Porque em algum lugar, quando você menos esperar, a pá que estava seca pelas pedras e pela areia, ela vai estar úmida de águas que estavam lá embaixo <risos> sabe o que Deus diz? elas já estavam lá foi o que o pastor Arthur disse aqui hoje quando ele disse eu falei glórias ao Senhor ah meu Deus, elas já estavam lá a igreja que vocês precisam que vai começar a nascer em São Paulo, no Rio de Janeiro em Salvador a igreja que já nasceu em Natal, a igreja que já nasceu em Orlando a igreja que já aconteceu em Los Angeles a igreja que já começou em Nova York, ei já está cave poços no deserto porque o avanço não é comandado pelo homem, mas é comandado por aquele que está trazendo água. águas ei. louvor pode subir aqui que eu não vou estourar meu tempo, mas deixa eu ver que Deus sabe o que você está atravessando agora Deus sabe o que você está vivendo agora. Deus sabe o desafio enorme que é. Estamos numa igreja linda e maravilhosa, gente. Estabelecida na cidade, reconhecida, honrada. Qualquer homem natural, eu falei, poxa, glória a Deus, conquistei. -a. Parei. Mas quando Deus encontra um homem com fé, Ele diz: Eu posso gerar um incômodo bom. Eu posso tirar um bom desconforto para que ele olhe dizendo: agora, agora é a hora de multiplicar o que já aconteceu em um lugar e o que Deus está dizendo aqui. Eu sou, de de eu sou capaz de fazer de novo. 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 Aonde vocês pisarem, onde vocês fincarem, estacas se preparem. Porque cavando os poços, as águas virão. As águas virão. E sabe o que o profeta diz? Antes que eles pudessem dar glória, antes que eles pudessem, ah, que maravilha que as águas vieram, o profeta diz isso ainda é pouco diante dos seus olhos, porque os moabitas que vocês vão enfrentar eu já concedi vitória eu já concedi vitória oh! tenho autoridade Cristo
1: me Vamos. Minha boca se abrirá e os milagres, oh. oh. Cristo me concedeu.
0: levantando um exército aqui é contigo hoje Deus está levantando pessoas que vão pegar as pás das mãos e vão dizer eu vou cavar poços do deserto e quando eu começar a cavar eu não vou olhar o vento Eu não vou buscar a chuva Mas de alguma forma a água vai vir De alguma forma a resposta vai chegar Eu quero ver onde está esse exército Se isso é contigo Nessa noite você está dizendo não mais A mente o um sobrevivente Não mais a mente acomodada Me dá mente profeta e conquistador Sai do seu lugar e vem aqui à frente Eu quero olhar pra você Vamos, vamos Alclamar Adoro Pega a sua pá na mão, não olha para o deserto, olha para a chuva que Deus vai trazer de forma sobrenatural. Pega a tua pá na mão, adora o Senhor e cava no meio do deserto, porque a igreja do amor chegou a hora de expandir. Dê um brado ao Senhor e adore aqui, e adore aqui. Cristo me conceder. sobrenatural está acontecendo aqui hoje, algo sobrenatural está acontecendo sobre a tua vida hoje, hoje você está rompendo com a mentalidade que dizia que você não poderia avançar, quem foi que te disse que você não pode pisar nos países que você sonha, quem que te disse que você não pode ter a carreira que um tanto orou, o ministério que você desejou. Deus está mandando hoje, igreja do amor, pega pá, cava os poços do deserto, porque eu, de forma sobrenatural, agirei sobre a tua vida. Se você crê, dê o teu maior brado ao Senhor e adorei.